0: 4,
1: caramba! ¡Bienvenido y bienvenida! Estás a punto de ser parte de un espacio radial totalmente diferente al que estás acostumbrado. Acá se habla abiertamente sobre temas controversiales, se brinda información y se rompen los mitos y tabús de una forma diferente.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un programa más aquí en Código Cero. Estamos, hoy sí tengo que decir, emocionados porque no está Mari, pero sí está William. Ah, te emociona
1: dos... que no está Mari. No, Mari, no, no, está no, es Mari
0: está hay feliz, testigos, Hay testigos, hay testigos
1: ya en Facebook y también en el canal que te, te emociona que no esté Mari. ¿Y en Ajá.
0: qué en otro canal?
1: Ah, en Maxi Cable. Ah, para bueno, que veas, ya son tres que veas. canales
0: que ya me, ya me evidencian. Eh, como mencionaba Johnny, pues el día de hoy estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM, pero también estamos en televisión, Ajá. ahora en Canal 2 Puertos Izabal y en Canal Maxi Cables, que lo pueden igual sintonizar en su canal local. Eh, dentro de los diferentes municipios va a cambiar el canal, pero ustedes pues ya lo han de conocer. También recordándoles que estamos los martes y los viernes en la radio. Pero los miércoles a las 3 de la tarde tenemos un programa especial en nuestra página de Facebook, que es un segmento llamado Código 02.0. En donde hablamos de temas de sexualidad sin misterios, sin tabúes y con eh, un poquito más de tiempo sin comerciales, sin música de por medio. Entonces los invitamos a las personas que nos están escuchando en radio o que nos ven en televisión que los días miércoles estén pendientes de nuestra página de Facebook. Ahora sí, contanos Johnny de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, pues hoy vamos a tener un tema súper interesante porque es algo que definitivamente más de alguna vez has tenido duda, más de alguna vez te has preguntado... ¿Qué pasa si me la tomo antes? ¿Qué pasa si me la tomo después? ¿Qué pasa si no me la tomo? ¿Cuándo debo tomármela? Y es que hoy vamos a estar hablando acerca de la píldora anticonceptiva de emergencia. Así que hoy vamos a hablar si la paya es un método anticonceptivo regular, ¿cada cuánto me la debo tomar? O definitivamente solo es para emergencia. que es una emergencia? Entonces, ¿cuándo definitivamente es que yo debo optar por decir, ok, ya no tengo más opciones que tomarme una paya Sabemos que es un tema que muy pocas veces se habla, sabemos que es un tema que tiene... Mucha desinformación porque incluso hay países todavía en Centroamérica en los cuales está prohibida, pero en Guatemala es totalmente legal. Tú puedes ir a una farmacia, pedírtela, pero la desinformación que ronda con, eh, en torno a esta, a esta pastilla es mucha y es por eso que hoy vamos a sacarte de todas las dudas que tengan. Y para poder dejarnos tu duda, tu comentario, por ahí Elías ya está conectado, nos dice eso. saludos desde Estados Unidos, entonces eso. saludos Elías. Willy nos va a contar cuáles son las vías de acceso para poderte comunicar con nosotros.
2: Claro que sí, mucha. Bueno, ya saben el número de teléfono en el cual ustedes pueden llamarnos a cabina y nosotros vamos a atender su llamada, ya sea al aire o fuera del aire, puede ser al 79 o también pueden hacerlo a través del WhatsApp que pueden escribirnos al 46010161 y también en la transmisión que tenemos justamente ahora en el Facebook, pues ustedes nos pueden encontrar como Código Cero, ahí estamos en este momento haciendo la transmisión en vivo. Si nos quieren ver y también estamos en el Instagram, ustedes pueden buscarnos como Código Cero, eh, Código Cero Guión Bajo Radio. Si nos pueden encontrar y también estamos en Spotify, donde ustedes pueden buscarnos como Código Cero Sin Misterios para que... Puedan escuchar, si ustedes van en su carro Si están en su casa haciendo cualquier cosa Algún oficio, sus tareas, etcétera Ustedes pueden vernos Bueno, pueden escucharnos a través del Spotify uh -huh. Y bueno, ahí tenemos eh, Sin comerciales, sin música También ya solamente el podcast Para que ustedes puedan uh -huh. escucharlos Tranquilamente y de forma resumida Ahora sí, vamos a entrar de lleno con la
1: casaca Vamos a entrar con la información Así que vamos a hablar en este Primer bloque acerca de ¿Qué es la PAE? La bendita eh, píldora anticonceptiva de emergencia para muchos la pastilla del día después, ¿qué es esto y para eso pues nos tenemos aquí, la exportamos desde el municipio de San Benito a Grace Mendoza Aquí de lejos viene, ¿no? viene de lejos
0: como que fuera Ay, que saber nada. qué cosa Ve, una ¿sabes? gran
1: celebridad que viene también, ya no, ya no te he hecho flores a lo no?
0: No, no, mejor no me eches esas flores no, no están bien, bueno pues ahora vamos a hablar sobre la PAE la PAE es la pastilla anticonceptiva de emergencia pero muchas personas que nos estarán escuchando puede que ni siquiera la hayan eh, escuchado por ese nombre, incluso puede que muchas personas que nos estén escuchando ya se la hayan tomado y ni siquiera sabían que se llamaba así porque normalmente se le dice la pastilla el día después. La pastilla del día siguiente y se conoce como anticonceptivo de emergencia, pero es la pastilla anticonceptiva de emergencia y siempre recalcamos en otros programas que el hecho de que el nombre diga emergencia es por algo, o sea, que dentro del nombre diga pastilla anticonceptiva de emergencia es porque no se puede tomar como un método anticonceptivo y justamente de eso vamos a estar abordando en todo el programa la desinformación que hay con esta pastilla al confundirla como un método anticonceptivo o puede que mucha gente lo confunda porque sí existe una píldora anticonceptiva pero no es la pastilla anticonceptiva de emergencia y vamos a hablar también de esa diferencia algunas personas puede que se confundan pensando ah bueno como previene un embarazo me la puedo tomar cada vez que yo tenga relaciones y también surge algo con esta pastilla que es este el por qué las mujeres la toman tanto a veces es también por temas de que la pareja no quiere utilizar un método, bueno, no quiere utilizar condón en este caso, entonces se le hace como más fácil, ah, te compro la pastilla y, y ya te la tomas. Entonces, vamos a estar platicando sobre esto, pero hay que mencionar que la pastilla de este anticonceptiva de emergencia previene, previene un embarazo porque obviamente funciona en nuestro cuerpo, ya sea inhibiendo la ovulación o también eh, modificando el, el moco cervical... Eh, esto hace que por ejemplo cuando se libere, incluso la, la pastilla puede que ni siquiera permita la liberación del óvulo Pero si en caso se libera el óvulo igual por eso está como que el moco cervical eh, puede cambiar en su en su textura Puede estar un poco más eh, es, este, grosso Ajá, como que entre más, digamos como que si lo cuando hablamos de moco pueden imaginarse literalmente algo así, algo como un moco entonces supónganse que entre más aguadito está como que fácilmente pasa, entre uh -huh. más espeso, espeso. esté, uh -huh. como que tú asumí que, que, que no pasa tan fácilmente, como con palabras sencillas uh -huh. explicándolo. Pero eso es lo que realiza en el cuerpo esta pastilla. Es bastante amplio, o sea, si hablamos en términos ya eh, científicos y demás, si hablamos con nombres de hormonas, uh -huh. puede que, que nos confundamos al principio, pero creo que podemos llegar como a... Asuntos básicos para que nosotras entendamos por qué podemos utilizar esta pastilla en casos de emergencia, cuáles son esas emergencias realmente, eh, cuándo no utilizarla o por ejemplo el tema de en cuánto tiempo me la tomo después de una relación sexo genital todas esas dudas las vamos a estar contestando y para eso pues igual de repente ustedes nos escriben en el en vivo o nos mandan un mensaje de whatsapp sobre las dudas que tengan sobre esta pastilla para que nosotros la resolvamos
2: exacto y de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy y como decía grace que si ustedes tienen alguna duda pueden escribirnos porque vamos a Hablar más detalladamente de varias cosas acá En los cuales ustedes pueden ir resolviendo todas sus dudas Pero también vamos a ir desarrollando bastantes cosas importantes Por ejemplo que la píldora anticonceptiva de emergencia pues contiene altas eh, dosis de hormonas que generalmente es levonogestrel y pues como lo mencionaba Grace el objetivo de esta es eh, prevenir el embarazo que el espermatozoide llegue hacia el óvulo y pues obviamente se dé la fecundación o también que la implantación del, del embrión en el útero. Entonces, todo esto es el objetivo principal de la píldora anticonceptiva de emergencia. Y como estábamos mencionando, hay muchos mitos que también rondan a través de la píldora anticonceptiva de emergencia. Eh, puede ser que también en otros países la conozcan como la PPMS, la píldora del... ¿Cómo es? Solo recuerdo que es PPMS, no recuerdo. Pero, lo lo el nombre. A mí sí. igual. pero bueno, en fin, esto es lo que... Lo que viene a prevenir eh, la píldora anticonceptiva de emergencia Otra cosa muy, ma, eh, más importante o también cabe resaltar Es de que no es un método abortivo Muchas, muchas, muchas personas Eso es lo que llega a su mente cuando escuchan la píldora anticonceptiva de emergencia Dicen, ah, la pastilla abortiva, eso es lo que dicen Y no, si ya se dio un embarazo, si ya sucedió la fecundación Ya se implantó el embrión en el útero pues lo que va a suceder Si la persona ya está embarazada Pues si se toma la pastilla anticonceptiva de emergencia No va a suceder nada más El eh, va, embarazo va a continuar No va a afectar para nada al embrión. Entonces, este es uno de los, de los mitos que mayormente rondan en cuanto a la pastilla anticonceptiva de emergencia, que bueno, vamos a estar hablando un poco más a detalle de esta eh, en los siguientes bloques y también que Johnny nos va a comentar un poco más ahora.
1: Bueno, es que cuando hablamos uh -huh. de la píldora anticonceptiva de emergencia, hablamos de muchas dudas sobre todo, ¿cuándo me la tomo? ¿Cómo me la tomo? ¿Qué hago? Entonces Incluso hay muchas personas, como mencionaba Grace, ah, ok, eh, estamos eh, con mi pareja, vamos a tener el delicioso pero resulta que el chavo resulta que no quiero utilizar un condón. Dice, no, mira, mi yo con condón no siento igual. ¿Sabes qué? Yo te compro la pastilla y tomátela. Entonces, pero surge la gran duda: ¿cuándo me la tomo? Porque siempre se ha dicho, ah, es que es la píldora del día después. Entonces, ¿qué? Ah, lo más fácil me la tomo el otro día. Incluso siempre han preguntado en la línea de consejería que tenemos: ¿y qué pasa si me la tomo antes del encuentro sexual? ¿Y qué pasa si me la tomo de aquí a tres días? ¿Y qué pasa si me la tomo de aquí a cuatro días? hay que tomar en cuenta que existen eh, básicamente dos tipos de píldoras anticonceptivas, bueno de hecho tres pero vamos a hablar del tercero en el último bloque entonces hay dos píldoras anticonceptivas de emergencia que se conocen por lo menos en nuestro mercado en Guatemala una que es de una sola, de una sola dosis y otra que es de dos pastillas entonces estas por lo general es recomendado Tomarla durante las primeras 72 horas, es decir, durante los tres días posteriores a tener el encuentro sexo genital o esta emergencia. ¿Por qué? Porque entre más te tardes en tomarte la píldora anticonceptiva de emergencia, menos efectividad va a tener. Si te la tomas dentro del rango de las 24 horas, de las primeras 24 horas, vas a tener hasta un 90% de efectividad de la pastilla. Si te la tomas después de las 72 horas, va a reducirse hasta un 60% y se la te la tomas después de tres días Pues va a ser hasta un 50% Ahí sí que lo que te toque mm -hmm. la suerte Porque ya no va a haber sí, esa gran efectividad Es por eso que es necesario Conocer cuál es eh, el, el grado de efectividad y por qué se dice que la píldora es de emergencia, porque hay que tomar en cuenta que cuando utilizas ya sea píldoras de uso diario o inyectables te estás protegiendo hasta un 95 98% uh -huh. por ciento de los embarazos no intencionados, cuando hablamos de la píldora, lo más que va a llegar a protegerte es un 90%, entonces es por eso que siempre he recomendado ok, si tienes una pareja estable, si ya tienes alguien con quien echarte el delicioso las veces que quieras uh -huh. y no quieren utilizar un condón y estás con Completamente segura que no hay infecciones de transmisión sexual. Lo ideal es que tú utilices un método eh, de planificación, ya sea píldoras, eh, ya sea en este caso las inyectables, de, de cobre o cualquier otro método hormonal. Pero si no lo estás, obviamente siempre te decimos desde código cero que lo ideal es que utilices un condón. ¿Qué pasa en este caso si mi pareja cada vez que vamos a tener relaciones sexogenitales quiere que me tome la píldora? Entonces ahí caemos en una situación bien compleja porque nos han llegado consultas de mujeres que dicen Ah, es que yo me he tomado la píldora hasta 3, 4 veces al mes. Y eso realmente es bien complejo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración que la cantidad de hormonas que tiene la píldora es bastante grande y es por eso que la actúa y casi inmediatamente en el cuerpo de las mujeres, entonces eh, cuando te tomas por ejemplo una píldora diaria para que te haga el efecto que tiene pues básicamente te las tienes que tomar durante más o menos 15 días y cuando te tomas una de estas te estás tomando casi la, esa dosis de montón de pastillas en una sola, entonces es por eso que siempre hay que tener como la información porque puede ser que en algún momento se tengan algunos efectos eh, esperados en torno a la pastilla y también hay que tomar en consideración que hay que ver muchas cosas como por ejemplo peso, hay que ver condición de salud y un montón de situaciones más antes de tomarnos la píldora de emergencia porque siempre lo hemos dicho, uh -huh. cuando utilizamos un método hormonal, lo ideal es que siempre un especialista en salud pública nos diga cuál es el método que más acopla a nosotros ¿Por qué? Porque hay mujeres que son alérgicas por ejemplo a los métodos hormonales y tú no sabías que eras por ejemplo uh -huh. alérgica y te la tomas, ah bueno es que tuve una práctica y yo nunca he planificado pero la paga y me la tomo, puede ser que tenga un efecto negativo en ti, y es por eso que siempre antes de utilizar cualquier método de planificación es necesario consultar con un especialista. Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a hablar de cuándo debo tomarme la PAE. Y ahora sí, vamos a hablar de qué es una emergencia, porque hemos hablado ahorita de cómo tomarla y todo, pero cuáles son esas emergencias en las cuales deberíamos optar por decir es necesario tomarme una PAE.
2: Así que ya no te vayas, ya volvemos con más aquí en Código Cero, Cero Sin Misterios. Bueno, ya estamos de regreso con más acá en Código Cero Mucha Y recuerden que ustedes pueden enviarnos sus comentarios, sus dudas No sé, algo que quieran eh, decirnos a través del WhatsApp Recuerden que es el 46 46010161 Y bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre cuándo debo usar la PAE Algo muy interesante de cuándo debemos empezar a utilizar la PAE Pues se puede recurrir a la anticoncepción de emergencia en las situaciones siguientes Por ejemplo Después de una relación sexual sin protección Por ejemplo, que ustedes la sensación, las ganas, el cachondeo los atrapó Pero como dijo Johnny en un momento antes De que si es una pareja estable Que ustedes ya saben todas sus reglas, sus condiciones que, se, eh, que promueven la fidelidad en ambos Pues está genial Y si no han utilizado algún método anticonceptivo no llevaron condón y de repente el cachondeo les ganó Y tuvieron relaciones sexogenitales sin condón pues ahí la tranquilidad, yo sé que van a tener tranquilidad si están llevando a cabo lo que anteriormente mencioné De que van a decir, bueno, lo hicimos sin protección, ahora lo que vamos a hacer es recurrir a la pastilla anticonceptiva de emergencia La compran, la toman, listo, bueno, todo bien Pero ¿qué pasa? Cuando falla también el anticonceptivo de que están utilizando, por ejemplo, la pastilla mensual De que todos los días se están tomando una pastilla, pero posiblemente... Se les olvidó tomar la pastilla hoy, se les olvidó la pastilla, se les olvidó la pastilla de mañana, por decirlo así, adelantarnos al futuro, pero ¿qué pasa? Entonces en ese momento ustedes pueden utilizarlo, digamos, hoy no se la tomaron, posiblemente mañana se les vaya a olvidar, eh, en situaciones como esa lo pueden utilizar. Es ¿Qué? que
0: yo digo, o sea, sí, pasa de que te la toma, hay gente que se la toma hasta tres Ajá. días después, por ejemplo, porque si tú lees la cajita, Ajá. ahí dependiendo de la marca, la caja te dice como más o menos cuánto rango de, de horas tenés, pero yo digo, imagínate una persona con una preocupación de un embarazo que espere tres días todavía para tomarla, o sea, ¿cuáles serían los contextos que se puede dar? Yo me imagino que el primero es de que no tienen acceso a la, a la pastilla anticonceptiva, ¿por, ¿por el qué? Precio? Por el precio, porque hay patojos que ya cuando la quieren conseguir tienen que estar prestándole dinero a otros cuates o primos o tíos para comprarla que no, que vivan tal vez en alguna comunidad y no puedan tener acceso a, en este caso, una farmacia o alguna pastilla anticonceptiva, entonces en lo que ven cómo la consigue ya pasó tiempo, uh -huh. también se me ocurre el escenario en donde a la patoja no la dejan salir, entonces se dio como una escapadita con, con el novio. Ma,
1: el escenario donde vivís en un área rural uh -huh. y no hay, por, por Ese ejemplo, fue el
0: segundo que yo mencioné, que vivís sí. en una comunidad y no hay. Eh, no exceso. hay farmacias uh -huh.
1: o hay farmacias pero son tan pequeñas y no tienen, por ejemplo, la píldora uh -huh. anticonceptiva y si la tienen, o sea, el costo es muy alto. Ajá. ¿En qué momento sacrificas tu comida por ir a comprarte una PAE? Sí, pero
0: es que de, de todas formas cuando ya sabes que ya, ya la tenés que comprar, es como, bueno, hay que buscar la uh -huh. manera de conseguirla en el rango de tiempo en el que tú buscas la forma de conseguirla, puede que sí pasen estos, estos dos, tres días, ¿verdad? Entonces, eso es como, yo siento que ahí está el riesgo, pero como mencionaba Willy, uh -huh. sí me genera como esa inquietud de, imagínate estar en los primeros dos días con esa y con esa inquietud de me la tengo que tomar, uh -huh. me la tengo que tomar, y, y mi pareja todavía no consigue el dinero, y yo tampoco uh -huh. tengo dinero, y qué voy a hacer, y qué, qué conflicto, ¿verdad?
2: Pero, ajá, y aparte también hay otro de lo que vamos a mencionar más adelante de, del método YUSPE, que, que es muy valioso también que lleguemos uh -huh. a ese punto a mencionarlo en el punto que tú estás uh -huh. diciendo esto. Y también retomando el tema de eh, cuándo son las situaciones de riesgo o, que, o cuándo debo de tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia, también otro de los casos muy importantes es sobre los abusos sexuales. En esos casos son muy importantes tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia. Recordemos que esto es algo muy importante Ya lo mencionamos hace algún momento Y también vamos a seguir mencionándolo más adelante De que la pastilla anticonceptiva de emergencia Es exactamente de emergencia No es para utilizarlo constantemente De uso regular Hay que tomar muy en cuenta eso Porque después también podrían tener a chicas Alguna consecuencia por el uso constante de eso.
0: Sí, incluso hablando como del uso constante Yo creo que estamos también en una cultura En donde eh, muchas chicas también son manipuladas por sus parejas... ...porque como les menciono... ...no quieren utilizar condón... ...entonces las chicas por ejemplo... ...del área central que salen con hombres mayores... ...que sí tienen los recursos... ...siempre sucede esta situación en donde... ...ah, te la tomas al otro día... ...y como tienen recursos... ...pueden comprar las pastillas uh -huh. que quieran... ...las veces que tengan relaciones... ...eso es, es un caso que sucede mucho en el área central... ...pero también eh, tomar en cuenta que... Eh, ...ya de por sí... ...cuando utilizamos un método hormonal... Eh, ya sea una inyección o, o las píldoras este, hormonales eh, esto que a pesar de que está regulado o, o podríamos decir distribuido la cantidad de hormonas en nuestro cuerpo que mes a mes pues va a ir como vamos a ir como adquiriendo eh, con el objetivo de prevenir embarazos Sabemos que hay ciertos efectos esperados, o sea, si tú utilizas una inyección anticonceptiva y te inyectas cada mes como método de planificación, sabes que va a haber un cambio en tu cuerpo porque estamos hablando de hormonas. Ahora, cuando hablamos específicamente de la pastilla anticonceptiva de emergencia, ya estamos hablando de una cantidad de hormonas que también... Con el objetivo de actuar de emergencia O sea, con el objetivo de que prevenir un embarazo En el rango de, de esas horas que tú te lo vas a tomar ¿Por qué? Porque es una situación que sí requiere y amerita una emergencia Esto podría implicar, como mencionaba Willy Un caso de violencia sexual Pues ahí está la pastilla de emergencia O en caso que falle un método anticonceptivo Incluso el condón, como que ¿Sí te, te des cuenta que se, ajá, Te diste cuenta que se rompió el condón pero no estás utilizando un método hormonal, entonces es como, bueno, vamos a tener que tomarnos la pastilla de emergencia. Cuando ya llegamos al punto de entender el propósito de esta pastilla, ya no podemos llegar al punto de asumir que la pastilla va a funcionar para nosotras como un método eh, de planificación, porque muchas personas lo que hacen como para sembrar pánico también, es decir, no, no te la puedes, o sea, como lo recomendable es que en el, en el transcurso del año no te tomes más de, ¿de qué? De, de tres
1: de 3 a cuatro Ajá. sería lo como lo ideal
0: Iba, y, tú, y tú llegas a darte cuenta que en el mes ya te estás no sé, mm -hmm. tomando cuatro al mes por ejemplo entonces eh, el hecho de que te estés tomando tantas pastillas de forma tan regular, eso va a alterarte y a desequilibrarte hormonalmente y puede que llegues a sufrir los efectos esperados que ya se sabe que la pastilla del día después tiene como que dolor en los senos, que náuseas que este, cambios hormonales, que serían los cambios de humor, o sea, realmente hay un desequilibrio hormonal, que eso hasta cierto punto sí te impide disfrutar tu vida cotidiana porque es, son, son síntomas que tú estás cargando constantemente y estos síntomas pueden llegar a, a modificarse si en caso tú llegas a tomarte esta pastilla. Yo sí considero que debemos de ver la pastilla del día después como algo únicamente para emergencias, porque si te vas a estar tomando la pastilla tantas veces mejor optar por la píldoras anticonceptivas que puedes tomártelas y que va a ser una carga menos de hormonas y van a funcionar como un método de planificación.
1: Sí, y tomemos en cuenta que en nuestra sociedad pues los métodos están diseñados para las mujeres. Les aseguro que si los hombres tuviéramos que tomarnos la PAE definitivamente, o sea, le, le exigiríamos a las mujeres que utilizaran condón. Entonces, uh -huh. como los hombres no toman anticonceptivos, entonces obviamente es muy fácil decirle, mira mi amor, no pasa nada, tómate la pastilla y, y se les, como no tiene la información y no son conscientes de todo el desorden hormonal que algunas mujeres pueden sufrir o también estos efectos que Grace mencionaba porque hemos conocido algunas chicas que ok se la toman por ejemplo y no pasa nada ok no les hizo mayor cosa solo fue como un pequeño mareo y todo nítido pero hay otras mujeres que sí les causa como un nausea, dolor de cabeza hay un montón de situaciones porque todos los cuerpos son totalmente diferentes y todas las mujeres obviamente son diferentes y pasa algo que muchas veces no entendemos y es que ok me tomo la pastilla y qué pasa si a la hora me dan ganas de vomitar y vomito entonces te tenés que tomar otra porque la estás regresando entonces esa información que debemos de tener es por eso que siempre es aconsejable que si te vas a tomar una PAE porque ni modo ya surgió la emergencia y todo lo ideal es acompañarla ya sea de comida o del si sabes que eres de las personas que vomita mucho de alguna pastilla por ejemplo para prevenir en este caso el vómito para poder retenerla porque si no pasa más de 5 horas en tu estómago entonces eh, no va a ser efecto y te va a tocar que volverte a tomar otra Entonces eso hay que tomarlo en cuenta Considerando el costo, imagínate que eres eh, Una chica que pues eh, tuvo una emergencia Y que tuvo que ir Prestando con sus cuatas o con su pareja sí. Hicieron el ajustón para comprarse la pae Se la tomó y resulta que A la media hora la vomitó es entonces caes en el dilema y ahora de dónde consigo uh -huh. dinero para comprarme otra entonces no es un tema sencillo y para las personas que están eh, acá viéndonos pues acá tenemos una que es una PAE entonces vienen como en, más o menos en esta presentación eh, en la cajita y como pueden ver pues solamente esta es de una, sola, de una sola dosis, hay PAEs que son de dos dosis y es algo que tenemos que tomar en cuenta, costos hablemos de precio costos por ejemplo en el mercado si hablamos de costos si es alguna organización que trabaja en pro de derechos sexuales y reproductivos, te puede costar entre 75 y 150 quexales si vas a una farmacia está de 150 a 400 quexales o una píldora anticonceptiva de emergencia ¿cuánto gana un guatemalteco promedio? ¿cuánto gana alguien en el área rural? los guatemaltecos promedio en las áreas rurales ganan 30, 40 quexales al día estamos hablando que si una PAE vale 400 quexales vas a tener que trabajar un montón de día, más de una semana para poderte pagar una PAE, entonces es por eso que nosotros te decimos que si tenés ya una pareja estable, si estás teniendo una vida sexual activa y sobre todo no estás utilizando un condón, que lo ideal es que lo hagas siempre utilices un método anticonceptivo de uso regular para que te evites poder estar utilizando las PAES que eh, también otra de las cosas que puede ocasionar la PAES es que si te tomas tantas píldoras anticonceptivas de emergencia, eh, puedes tener en este caso como, eh, se me fue la palabra, es, es mmm, se me fue, la verdad es que se, se me fue cuando tienes como ya esa resistencia al método perdón, es esa resistencia que puedes llegar a un punto en el cual ya no te haga efecto y va a perder la efectividad es por eso que no es recomendable utilizarla tanto, porque vas a perder Resistance. como ese... ¿Sí? Resistencia Sí, es la resistencia al método que ya no va a poder hacerte efecto Y puede hacer que se dé un embarazo no intencionado Entonces siempre hay que tener como esta información a la mano Para poder prevenir todo este tipo de situaciones Y también tomar en consideración que la PAE no te cuida de infecciones de transmisión uh -huh. sexual Definitivamente no es un método que te vaya a proteger de ninguna Y son un montón de infecciones de transmisión sexual que hay, hay hoy en día Pues eh, en nuestro contexto y principalmente en el departamento de, de PT se ha visto un incremento en, en las infecciones de transmisión sexual y siempre hay que estar alerta con este tema, siempre hay que utilizar condón, insistimos siempre lo ideal es que si no tienes una pareja estable, eh, entonces lo ideal es que siempre utilices un condón y si en este caso te falla, pues recurrir a la PAE, pero tomando en consideración que ya existen riesgos, entonces eso lo vamos a dejar, también contarles así rapidito que tenemos eh, a dos invitadas el día de hoy, que más adelantito vamos a, a, a también a preguntarles cómo es el contexto en sus países porque vienen de Estados Unidos, que nos cuenten un poquito cómo es el tema de la PAE por ejemplo, qué tan accesible es, por ejemplo, qué tanta información o desinformación ronda porque uno se imagina, por ejemplo, ah, vienen de Estados Unidos primer mundo, país desarrollado entonces, pero cómo están los derechos sexuales y reproductivos también del otro lado del charco, entonces vamos a hablar de eso, también vamos a hablar un poquito acerca del método JUSPED que es algo que les queremos dejar cómo se hace cómo funciona y qué tan efectivo es luego del corte, así que te invito a que no te vayas, esto es Código Cero sin misterios. Y bueno, pues estamos en la parte final de este programa. Hoy hablando acerca de la PAE, la forma correcta de utilizarlo cuando es una emergencia. Y pues teníamos una invitada que estaba detrás de cámaras ahí viendo cómo era el programa. Que nos está acompañando que el día de ayer eh, se unió a, a Tangushil está por ahí aprendiendo un poquito acerca de lo que nosotros estamos haciendo, está conociendo los proyectos y pues tiene mucha información para también contarnos. Para empezar, yo, yo creo que es válido obviamente que nos cuentes cuál es tu nombre, de dónde vienes y sobre todo pues también que, que nos cuentes cuál es la expectativa que tienes de estar acá en Guatemala.
3: Hola, yo me llamo Nubia Reina, soy originalmente de México, soy mexicana, pero vivo en Estados Unidos, ya llevo 10 años viviendo allá.
1: Uh -huh. Nubia, muy bien, ¿qué tal todo el otro lado del charco? ¿Cómo está el ambiente por allá?
3: <risa> pues no tan padre. <risa> no tan padre. Ahorita no está tan padre con todo lo que está pasando con el acceso al aborto, el acceso a los métodos anticonceptivos, a todas las leyes que están pasando ahorita en contra de la comunidad LGBTQ. Entonces, sí, no, no está tan padre.
1: Sí, y es que estábamos hablando, bueno, el tema es: estábamos hablando acerca de los métodos anticonceptivos de emergencia y estábamos hablando, por ejemplo, acá, que es bastante caro, pues en, en comparación de, de la economía, de lo que gana un guatemalteco promedio. Pero, ¿cómo está la PAE en Estados Unidos? Cuando hablamos del método anticonceptivo, no sé cómo le llaman allá. Acá es como la PAE o la, la píldora del día después. Pero, ¿qué tan accesible es? ¿Qué tan fácil es encontrarla? ¿El costo? ¿Hay prejuicio o no en torno a esta pastilla? ¿Cómo está la situación por allá?
3: Pues es. Accesible en el sentido de que si la encuentras en la mayoría de las farmacias Por ejemplo, yo vivo en una ciudad pequeña, no es muy grande Y si la encuentras, por ejemplo, en Walmart, en tiendas, supermercados, farmacias, sí está ahí El problema es que si es muy cara, cuesta 60 dólares el, el salario mínimo en, en la ciudad donde yo vivo es 7, 25 dólares la hora Entonces imagínate, para comprar una pastilla 60 dólares Más de un día, un día y medio, solamente nada más para eso pero como ustedes mencionaron también, hay organizaciones que se dedican a ayudar a la comunidad en ese sentido. Entonces hay organizaciones de salud reproductiva y sexual que te las pueden dejar a 15 dólares o a veces completamente gratis. Pero obviamente esa es información que las personas tienen que buscar.
1: Sí, y es que cuando hablamos de, de, del tema de píldoras anticonceptivas, lo mencionabas que el acceso es caro. ¿No se necesita, por ejemplo, alguna receta médica para poder comprarla?
3: No, en Estados Unidos no se necesita, en donde yo vivo no se necesita, pero obviamente es como ustedes mencionan, está el prejuicio de la persona trabajando en la farmacia, porque sí ha habido casos que es completamente ilegal, donde una persona no le quiere dar la pastilla a alguien que va ahí porque sus propios prejuicios de que ah, están muy chiquita o no porque también la misconcepción de que es una pastilla abortiva, la gente cree eso, ¿verdad? De que no, no queremos que abortes, entonces no les venden la pastilla a pesar que es completamente legal y no se necesita receta médica.
0: Y, y digamos sí. con ahorita que me surge la duda de, de qué tan informados estarían los jóvenes por ejemplo en Estados Unidos, cómo está el tema de la educación sexual o, o el, el tema de que ellos sepan utilizar los anticonceptivos de forma correcta
3: pues, por ejemplo, en la, yo estudié allá la preparatoria y la educación sexual que nosotros tenemos es la abstinencia. O sea, uh -huh. es muy similar aquí, muy similar a México, donde te educan... Nada, más que nada que te abstengas y que es la única manera de evitar pero sí hay organizaciones que se dedican a educar, así como ustedes a, a la comunidad, a los jóvenes para que sepan los métodos anticonceptivos pero así en las escuelas yo sé que mucha gente cree que en Estados Unidos uh -huh. no, hay así te enseñan, ahí así sí no, me la creí. es mentira, yo no perdí nada en la escuela, <risa> yo así sí me la creí, <risa> sí. no, es de pura abstinencia, entonces y es que la,
1: la verdad todos tenemos ese concepto ah es que es primer mundo, uh -huh. eh, es que que allá pues seguramente enseña absolutamente de todo, pero cuando hablamos del tema desde educación integral en sexualidad, cuando hablamos de esto Siempre está como esa barrera de no O sea, en la escuela no Pero yo, mi pregunta es, ¿en todos los estados Es así o cómo funciona esto? Puede ser que en un lugar sí y en otro no ¿Cómo es que eh, la educación integral de sexualidad Puede ser que se da un estado y en otro no?
3: Sí, es diferente en cada estado Porque en Estados Unidos las leyes Están dependiendo Cada estado decide sus leyes Entonces los estados que son de la izquierda Sí tienen un poquito más de educación sexual, obviamente, y los de la derecha, que es por ejemplo donde yo vivo en Texas, que es un de la derecha republicano sí hay más abstinencia, de hecho hasta ya han querido quitar la pastilla anticonceptiva de emergencia porque creen que es abortiva entonces están ataques en contra de eso también, por ejemplo en Texas no hay acceso a muchas cosas, pero en otros estados que sí son de la izquierda, más liberales sí hay.
0: Pero ¿cómo funciona digamos como el hecho de creer que la pastilla del día después, para que me entiendan los que uh -huh. escuchan, es abortiva porque eso es lo que se dice, no te tomes esa pastilla porque vas a abortar, pero ¿qué vas a abortar si ni siquiera has, ni siquiera ha dado ningún bah. tipo de, de fecundación? El sentido es de que en qué momento, por ejemplo, ponen eh, en un estado, digamos, dicen, no, hay que prohibirla, también teniendo el conocimiento de que es desinformación y que incluso esta pastilla fue hecha con el propósito de que las personas que han sufrido de violencia sexual no puedan tener un embarazo, porque al final eh, uno la utiliza dentro de su calentura, como dice como dijo Willis, a uno la utiliza porque no uso condón, pero el propósito por el cual se debe distribuir esta pastilla en, en cada país es porque muchas, por ejemplo muchas niñas y adolescentes que han sufrido de abuso sexual, es parte del protocolo también que se puedan tomar esta pastilla para evitar que se dé un embarazo, es, es bien complicado y bien conflictivo como escuchar esto porque es como el prohibir, el prohibir que, se, que se esté distribuyendo, también tiene un... un efecto negativo en la sociedad considero yo
1: y más cuando, por ejemplo, hablamos de que viene de un estado que es fronterizo con México, donde hablamos de que es un paso de muchos migrantes y que sobre todo pasan muchas mujeres que tristemente Eso. también han sufrido violencia sexual. Entonces uh -huh. que también es necesario como tener la pae a la mano para poder ayudar en este caso, aunque sea con lo mínimo, que para muchos es como, ah, ok, es una pastilla, pero puede salvarte una vida, puede también en este caso ayudarte a que no tengas eh, un embarazo no intencionado parte de una violación que es una de las situaciones más horribles que le puede pasar a una mujer y que entiendo que también es hecho como labor humanitaria en este sentido tal vez nos puedes contar un poquito cómo ha sido esa experiencia
3: pues para la ayuda humanitaria con las personas migrantes que van llegando a la frontera con Texas, especialmente donde yo estoy en Bronxville, sí estamos ahí ayudándoles, sí tenemos acceso a, la, a, a las pastillas anticonceptivas de emergencia, pero como, o sea, muchas mujeres lamentablemente les da miedo. Hablar y decir las experiencias que tuvieron Ya sea en su camino en México O en los centros de detención O con los coyotes, porque ellas lo que ya quieren Es llegar a un lugar seguro, llegar con sus familias Que ya las están esperando Entonces sí, es, muy, es una situación muy difícil Para ellas, pero En la frontera donde las estamos recibiendo Sí está la ayuda de la pastilla anticonceptiva De emergencia para las mujeres Completamente gratis, obviamente Para las mujeres o personas gestantes Que la, que la necesiten
1: Sí, y es que cuando, insisto, el tema de, de la PAE es bien complejo en cualquier parte del mundo básicamente, y más cuando hablamos de América, porque incluso hace poco todavía era como estaba prohibida en, en Honduras, hasta hace poco que se cambió de gobierno, ya se ya se hizo pues legal, pero porque seguían pensando que era abortiva. y me causa a mí mucho ruido sí. personalmente escuchar que digan, es que en un estado de Estados Unidos que se tiene como el, el, el imaginario, que es el país, uno de los países más desarrollados y que tengan todavía la concepción de que es una pastilla abortiva cuando se tiene toda la información científica y que principalmente viene de ese lado del mundo, entonces es bien conflictivo pero ¿a qué se debe todos estos prejuicios y sobre todo la intención de desinformar y sobre todo crear como ese, ese prejuicio social en las personas y decir que la píldora no es, eh, en este caso, eh, que es abortiva?
3: Pues yo creo que se debe mucho al, al gobierno, especialmente los hombres blancos, adinerados que quieren seguir controlando los cuerpos de las mujeres, porque obviamente una mujer... Que tenga dinero, ella se puede ir a cualquier otro estado al acceder a la pastilla o a acceder a un aborto, pero las personas que sufren más por eso somos las personas latinas, somos las mujeres de color, las personas que no tenemos dinero para, y recursos para irnos a otro estado. Entonces, yo creo que es eso por el control: seguir controlando, seguir el capitalismo para que las mujeres de escasos recursos sigan teniendo hijos a pesar que no sean deseados o planeados y esos niños sigan la cadenita de la pobreza y sigan trabajando para estos hombres blancos con mucho dinero, porque si todas las mujeres tenemos acceso a educación a, nos, a controlar nuestros cuerpos vamos a poder romper la cadenita de pobreza que nosotros las mujeres sufrimos
0: ¿Y, y cómo estaría el tema hablando de, de embarazos? ¿Cómo está el tema de embarazos en adolescentes? Eh, cómo, porque aquí en Guatemala por ejemplo, esto es algo que se da demasiado, o sea los casos de, de embarazos en niñas y adolescentes cada vez van en momento, es, es una cosa impresionante Cómo cada vez son más los números Y las personas lo interpretan como estadísticas nada más Sino como personas que de verdad Y son la mayoría casos de violencia sexual uh -huh. No es como porque lo, también el prejuicio que surge acá Es que dicen, ah, es que las patojas están calientes No, es que son muchas veces casos de violencia sexual ¿Cómo está el tema de, de este asunto allá en Estados Unidos?
3: Ah Pues por ejemplo, en Estados Unidos... Como país sí ha ido en descenso los embarazos adolescentes, embarazos infantiles, uh -huh. pero en Texas no, en Texas se sigue igual y en donde yo vivo, en, en el Valle de Texas, que es la zona más marginada de todo Estados Unidos con menos recursos económicos, ahí también sí sigue en aumento eso, entonces eh, depende mucho del estado donde tú estés, los recursos que tengas, pero sí, por ejemplo, allá en, en Brownsville, donde yo vivo, hay una escuela específica, que es una preparatoria donde todas las chavas que están embarazadas las mandan a esa escuela entonces sí es una situación muy difícil
1: Sí y vemos entonces también a las personas que nos ven y nos escuchan en todos los medios en los cuales estamos que pues la realidad no es tan tan distinta de un lugar a otro tristemente la, la falta de educación integral en sexualidad ha hecho que los embarazos, el acceso a métodos a información pues siga estando limitado y sobre todo pues que sigamos pensando en desinformación que nos dejemos llevar por noticias falsas y es por eso que nosotros siempre desde, eh, desde código cero y desde la asociación Tangushil pues siempre buscamos que las personas se informen y tengan información laica y científica para poder eh, tomar decisiones sanas y responsables y es que cuando hablamos de la PAE también hay datos muy interesantes verdad Grace como por ejemplo qué mujeres se pueden tomar la PAE hay condiciones por ejemplo de peso y otro tipo de cosas que pueden también eh, ayudar o no a que la efectividad de la pastilla funcione
0: Sí, incluso, eh, bueno, algunas personas como tanto la PAE como métodos anticonceptivos hormonales, eh, sí hay ciertos requerimientos como para poder utilizarlos. Recordemos que cada mujer es diferente y por eso es importante que vayamos este, siempre con personas profesionales para que nos vayan indicando qué método es el mejor. En el caso de la pastilla, el día después, unos datos interesantes que les voy a compartir, es que si una persona, en este caso si una mujer pesa más de 195 libras, eh, incluso pues más de 195 libras eh, no funcionará tan bien la pastilla del día siguiente también eh, los dispositivos intrauterinos que son conocidos como los DIUS funcionan eh, igual de bien sin importar cuánto pesas, pero sabemos que igual ponerle la pastilla de emergencia es como la pastilla de emergencia, o sea, cuando uno la va a utilizar es porque quiere, eh, ahí sí que de emergencia salir de eso, pero cuando hablamos de un dispositivo intrauterino puede puede ser de emergencia también, si en caso pesamos más de 195 libras o sea, puede ser como una opción el, el optar por este método porque también se corre el riesgo de que tal vez la pastilla eh, de emergencia Sí, pues no, no tenga el mismo efecto por tu peso, entonces podemos utilizar el dispositivo ultra, ultra, intrauterino, intrauterino, pero ya estamos hablando de un método hormonal, ¿verdad? Y que ya
1: desde ese momento ya quedas protegido para no tener embarazos no intencionados.
0: Sí, también otros detallitos como por ejemplo si estás amamantando también puede surgir esta duda que la pastilla del día después como mencionaba Willy con la hormona de leonogestrel y los dispositivos intrauterinos no afectan, no afectan tu leche dirá, no afectan, no afectan la lactancia, lactancia sí. no afectan esto porque eh, creo que esto también nos puede dar como cierta sensación de tranquilidad del saber que si nosotras ingerimos una pastilla el día siguiente no va pasar nada y eh, también tener que mencionar que si usamos ulipristal eh, tendríamos que sacarnos esa leche y tirarla a la basura durante las siguientes 24 horas de, después de haberla tomado por el tema de pues obviamente que las hormonas y demás habría que, que esperar 24 horas ese sí es un dato que se tiene que tomar en cuenta pero de lo contrario Podríamos hablar sobre los tipos, por ejemplo, de pastillas anticonceptivas de emergencia, que también eso tiene mucho que ver.
1: Sí, y es que, por ejemplo, hay otro método que es un poco más económico. Y también acá te quiero hacer una pregunta, Nubia, pero primero les vamos a contar. Y es que hablamos del método Juspet. ¿Y qué es el método Juspet? Pues hablamos de las eh, pastillas de uso diario, de uso regular. Que podemos conseguir en cualquier farmacia. Y de estas pastillas también podemos crear una PAE. Ahí sí que es como de doble emergencia. No tengo pista y tuve una emergencia. Pues de, un, de unas de estas pastillas de uso diario, puedo hacer un método de emergencia. Como tomándome cuatro pastillas eh, primero y luego tomándome otras cuatro pastillas luego de 12 horas. Entonces cortamos, por ejemplo, las blancas, las cortamos y decimos, ok, necesito ocho pastillas. Me tomo cuatro y dentro de 12 horas me vuelvo a tomar otras cuatro. Esto me va a funcionar como una píldora anticonceptiva de emergencia Y es por eso que les decíamos que tomáramos en consideración eh, la cantidad de hormonas Porque una pastilla de estas es el equivalente a 8 de estas Entonces la cantidad hormonal es bastante grande En comparación, entonces eh, por ejemplo, haciendo un, un recuento por acá ¿qué, ¿Qué tan caras o qué tan accesibles son también estas pastillas en Estados Unidos?
3: Bueno, en Estados Unidos sí ya son menos accesibles las pastillas anticonceptivas regulares, las diarias, porque sin eso se necesita receta médica. Mm.
1: Entonces ahí entro, entramos en, por ejemplo, allá se entra en este conflicto porque sí necesitan una receta médica, acá no. Entonces acá, por ejemplo, incluso estas en, en los centros de salud son totalmente gratis. Las personas, en este caso las chicas pueden ir y solicitarlas y son totalmente gratis. Y a partir de eso se puede hacer un método yusped, que es también como... Hacer una píldora casera, por así decirlo, de emergencia que puede ayudar en este caso. Allá, entonces, este es más complejo. Uh -huh. Me imagino que no se habla mucho entonces del método Just. Sí, yo no lo, había, no lo había escuchado. Ah, no lo había escuchado. Yo no. sí, Acá, por ejemplo, sí es un método que que entre las personas que no tienen como todo el recurso, entonces sí se utiliza bastante porque es mucho más económico y pues tiene también como la misma efectividad, uh -huh. entonces también es yo creo que es un dato muy interesante y de las personas que nos están viendo, les puede servir mucho, ya saben que si quieren ahondar más en la información, pues nos pueden escribir a la línea de consejería de toma nota o también al 46010161 donde también les podemos dar la información porque sabemos que al aire pues eh, ya no estamos a punto de irnos y no pues pues no les podemos dar toda la información o salir de todas las dudas, ya para este, eh, terminar, alguna información o algo que nos quieras contar con respecto al método, sobre todo a la PAE como cómo está funcionando por ejemplo en Estados Unidos, qué tanto le recomiendas a las personas también utilizarlo o no
3: pues yo creo que si sí, hay mucha variedad de métodos anticonceptivos Una persona tiene que decidir qué es lo mejor para ellos Y el DIU a lo mejor porque son personas muy olvidadizas, muy ocupadas Dicen, no, mejor el DIU así ya no me preocupo por tres o cinco años O dependiendo el que agarren pero lo que sí quiero decir es que ni el DIU ni las pastillas te protegen de enfermedades de transmisión sexual Y la mayoría de las mujeres en México que son detectadas con una enfermedad de transmisión sexual Son mujeres que están o casadas o en relaciones muy estables Entonces es muy importante que si deciden un método que no van a usar condón Se hagan su ex sus exámenes cada seis meses, cada año, para que estén completamente seguras y sanas y tengan las mejores vidas posibles.
1: Sí, interesante y buen dato realmente el que nos compartes porque incluso acá también contarte que el año pasado hubo un auge, un incremento en los casos de VIH y principalmente los casos detectados eran en mujeres amas de casa, es decir esposas que están en sus hogares, que no salen, entonces fue algo preocupante y es algo que, que pues alarmó mucho el sistema de salud pública entonces vemos que esto también es algo que se está dando en otros lados y es por eso que nosotros desde Código Cero siempre les decimos que el método más efectivo, el que más es recomendado es el uso constante y eficaz del condón entonces ya sabes que si también los necesitas en asociación Mushin, nosotros te podemos dar, así que con eso nos vamos despidiendo, gracias Nubia por estar con nosotros, gracias por darnos estos minutos y también eh, podernos brindar esta información de cómo está la situación en Estados Unidos con respecto al tema de la PAE, así que gracias y nos despedimos, nos vemos en en un próximo programa. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy
0: Grace Mendoza. Y esto
1: fue Código, Código cero, cero sin misterios.
0: Sin misterios.